0: List do kościoła w Sardes zapisany jest w początkowej części trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy świętego Jana. 700 lat przed napisaniem tego listu, a więc w szóstym wieku przed naszą erą, Sardes było jednym z największych miast na świecie. Stąd król Lidii w orientalnym splendorze panował nad swoim państwem. Sardes było położone w środku równiny w dolinie rzeki Hermus. Z północnej strony tej równiny Wznosił się u łańcuch gór, od łańcucha tego jak od nogi rozchodziły się liczne wzgórza. Na jednym z nich, wznoszącym się ponad czterdzieści metrów nad doliną, stało pierwotne Sardes. Takie położenie czyniło to miasto twierdzą nie do zdobycia. O Sardes mówiło się wtedy jako o wieży stojącej na straży całej doliny. Z czasem jednak powierzchnia wzgórza stawała się za mała dla rozbudowującego się miasta. I dlatego Sardes powoli zaczęło stępować ku dolinie, położonej u podnóża góry. Bogactwo Sardes miało legendarne rozmiary. Przez niższą część tego miasta przepływała rzeka, której wody, jak powiadano, w dawnych czasach niosły ze sobą złoto. Największym z sardyjskich królów był Krezus. Jego imię jest nam znane. Mówimy dzisiaj, bogaty jak Krezus. Do zapanowania Krezusa Sardes osiągnęło szczyt swego rozwoju, ale również za jego panowania spotkała to miasto katastrofę. Jak do tego doszło? Otóż w tamtych czasach rozwinęła się potęga Persów. Król perski Cyrus oblegał Sardes. Skała, na której stało górne Sardes, była w wysokości 40 metrów i wydawało się, że twierdza Sardes jest nie do zdobycia. Cyrus przez 14 dni oblegał Sardes bezskutecznie. Następnie zaproponował wysoką nagrodę temu, kto wskaże wejście do niedostępnego miasta. Skała, na której stało górne Sardes, była krucha, była bardziej podobna do wyschniętej gliny niż skały. Stąd na skale tej tworzyły się liczne pęknięcia i rysy. Pewien perski żołnierz zauważył, jak jeden z obrońców Sardes upuścił poza mury obronne swój hełm, następnie zszedł po skalę, podniósł swą zgubę i znowu wszedł na górę. Żołnierz perski doszedł do wniosku, że na skalę tej muszą być rysy, po których zręczni ludzie mogą się wspiąć na szczyt. Pod osłoną nocy poprowadził on tędy perskie wojska. Po wejściu na szczyt Persowie ze zdziwieniem stwierdzili, że na murach obronnych nie było żadnej straży. Sardyjczycy byli tak pewni swego bezpieczeństwa, że nie widzieli potrzeby stawiania straży. I tak upadło miasto Sardes. W ciągu dwóch wieków panowania perskiego, znikło ono z kart historii. Później zostało odbudowane i przeszło pod panowanie Aleksandra Wielkiego. Znowu stało się miastem o greckiej kulturze. Historia jednak powtórzyła się. Po śmierci Aleksandra Wielkiego wielu ubiegało się o jego tron. Antioch, władca terenów, na których leżało Sardes, prowadził wojny ze swoim rywalem, który w Sardes szukał schronienia. Przez cały rok Antioch oblegał to miasto. Jeden z żołnierzy dokonał takiego samego odkrycia, jak niegdyś ów perski żołnierz. W nocy z grupą żołnierzy wspiął się po stromej ścianie skały na jej szczyt. Sardyjczycy zapomnieli lekcji historii. Nie było strażników i znowu miasto zostało pokonane z powodu braku czujności. Następnie przyszli Rzymianie. Sardes wciąż było bogatym miastem, stało się ośrodkiem handlu wełną. Powszechnie twierdzono, że właśnie tutaj wynaleziono sztukę farbowania wełny. Tu odbywały się rzymskie procesy sądowe. W XVII roku naszej ery miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Cesarz rzymski Tyberiusz na pięć lat zwolnił miasto od podatków, również przekazał wielką sumę na odbudowę Sardes, które w ten sposób dźwignęło się z ruin. W czasach Jana, a więc pod koniec pierwszego wieku naszej ery, Sardes było nadal miastem bogatym ale było miastem zdegenerowanym. Nawet dawna wielka Cytadela była teraz starożytnym zabytkiem na szczycie wzgórza. Nie było tam już życia ani odważnego ducha. Sardyjczycy, niegdyś dzielni i wielcy, dzisiaj byli jak gdyby złamani i potulni. Dwa razy przez swoje lenistwo doprowadzili swoje miasto do upadku. W atmosferze tego przygnębienia również chrześcijański kościół utracił swoją witalność – nie był żywym ciałem. Przypominał organizm pozbawiony wszelkich sił witalnych. Do takiego kościoła skierowane są słowa zmartwychwstałego Chrystusa. Nawróć się. Jeśli nie będziesz czuwać, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. W początkowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Aniołowi kościoła w Sardes napisz To mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam Twoje czyny. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań cię czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem Twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzesz tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do Ciebie. Na początku tego listu postać zmartwychwstałego Chrystusa została określona dwoma wyrażeniami. Jest on tym, który ma siedem duchów Bożych. Wyrażenie to posiada dwa aspekty. Oznacza ono Ducha Świętego z jego siedmiorakimi darami oraz oznacza Ducha w jego siedmiorakim działaniu. Siedem duchów mówi nam o pełni darów Ducha i o Jego wszechobecności. Chrystus jest tym, który ma siedem gwiazd, czytamy dalej. Gwiazdy symbolizują Kościoły i ich aniołów. Kościół jest własnością Jezusa. Często ludzie postępują tak, jak gdyby Kościół należał do nich. Jednak należy on do Jezusa Chrystusa. A wszyscy członkowie Kościoła są sługami Jezusa. Najważniejszą sprawą przy podejmowaniu decyzji jest nie to, czego człowiek życzy sobie od Kościoła, ale czego oczekuje od Niego Jezus Chrystus. Strasznym zarzutem wobec Kościoła w Sardes jest to, że mimo pozornej witalności jest on duchowo martwy. Nowy Testament często mówi o grzechu, jako o śmierci. Grzech jest śmiercią woli. Gdy przez dłuższy czas człowiek godzi się z grzechem, później nie potrafi już zgodzić się z czymś innym. Utrwala się w nim nawyk, którego później nie może się pozbyć. Człowiek zaczyna nienawidzieć swoich grzechy, a jednocześnie kocha je. Grzech jest także śmiercią uczuć. Proces zniewolenia wobec grzechu nie dokonuje się natychmiast. Pierwszemu grzechowi towarzyszy niepokój sumienia. Jednak z biegiem czasu, gdy niepokój ten zanika, grzesznik sięga po coraz przewrotniejsze środki. Grzech paraliżuje uczucia. Grzech jest śmiercią wszelkiego piękna. Grzech dokonuje strasznej rzeczy, mianowicie zamienia piękno w brzydotę. Przez grzech tęsknota za ideałem staje się rządzą panowania. Pragnienie służby może stać się wybujałą ambicją, a chęć kochania może stać się pasją porządliwości. Grzech jest zabójcą piękna w życiu, a więc grzech niszczy zarówno wolę człowieka, jego uczucia, jak i przekształca to, co piękne, w brzydotę. Jedynie dzięki Chrystusowi możemy uniknąć śmierci spowodowanej grzechem. Martwota chrześcijańskiej wspólnoty w Sardes spowodowana była specyficzną sytuacją. Kościół w Sardes nie był niepokojony jakąkolwiek herezją. Błędna nauka zawsze jest produktem dociekliwości umysłu i właściwie jest oznaką żywotności Kościoła. Nie ma nic gorszego niż stagnacja, niż ortodoksja spowodowana umysłowym lenistwem. Gorliwe zaangażowanie kogoś, kto poszukuje, jest lepsze od wygodnej, obojętnej postawy zwolennika ortodoksji, źle rozumianej tradycji. Kościołowi w Sardes nie zagrażał także atak ani z zewnątrz, zarówno ze strony pogan, jak i ze strony Żydów, ani od wewnątrz. Kościół ten był tak martwy, że nie warto było go atakować. Listy pasterskie tak określają tych, którzy odeszli od prawdziwej wiary. Są to ludzie, jak czytamy w drugim liście do Tymoteusza, posiadający kształt pobożności, ale którzy zaparli się jej mocy, chociaż zachowują pewne formy religijne, to jednak nie mają nic wspólnego z mocą Bożą. Będą zachowywać fasadę religijności, ale swoim zachowaniem będą zaprzeczać jej wartościom. Prawdziwie żywy Kościół zawsze będzie atakowany. Biada wam, powiada Jezus, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Te słowa znajdziemy w Ewangelii Łukasza, w szóstym rozdziale. Kościół posiadający pozytywne poselstwo zawsze będzie spotykał się z opozycją. Kościół znajdujący się w stanie letargu, nie będący w stanie zdobyć się na samodzielne przemyślenia ani na aktywne działanie tkwiący w negatywizmie, nie będzie w stanie działać i właściwie będzie kościołem martwym. Jeżeli kościół w Sardes chce uniknąć zagrażającego mu niebezpieczeństwa, tamtejsi chrześcijanie muszą obudzić się i czuwać. Żaden inny nakaz nie pojawia się w Nowym Testamencie tak często, jak Apel o to, żeby czuwać. Czujność powinna być stałą postawą chrześcijańskiego życia. W liście do Rzymian czytamy: Już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Wieczna gotowość jest ceną wolności, powiedział jeden z ojców Kościoła, a wieczna czujność jest ceną zbawienia. Chrześcijanin musi być czujny wobec zamysłów szatana. Historia Sardes jest żywym przykładem tego, co dzieje się, gdy armia nie posiada odpowiedniej straży. Kiedy atakuje wróg, przegrywa. Chrześcijanin zawsze narażony jest na atak mocy, które starają się odwieźć go od wierności Chrystusowi. Chrześcijanin musi być także czujny wobec wszelkich pokus. Czuwajcie i módlcie się, powiedział Jezus, abyście nie popadli w pokuszenie. Czytamy tak w Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale. Nowy Testament stale zachęca Chrześcijan do gotowości na spotkanie z Panem. Czuwajcie, powiada Jezus, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Przeto nie śpijmy jak inni, pisze Paweł w liście do Tesalniczan, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Nikt nie zna dnia ani godziny, gdy wieczność wtargnie w naszą doczesność. Ostatni dzień jest tajemnicą, powiadał Augustyn aby każdy dzień był przeżywany w czujności. Każdy dzień powinniśmy przeżywać tak, jak gdyby był to nasz ostatni dzień. Musimy zachować czujność wobec pokus, wobec zamysłów szatana, wobec błędnych nauk i wobec własnych słabości, a przede wszystkim wobec zbliżającego się nadejścia Jezusa Chrystusa. Z ust Chrystusa pada kilka ważnych poleceń. Jako pierwsze znajdujemy polecenie, nakaz, Pamiętaj, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. Ten nakaz występuje w czasie teraźniejszym i znaczy stale miej na uwadze to, by nie dopuścić do zapomnienia wszystkiego tego, co już nauczyłeś się. stały Chrystus nakazuje ospałym sardyjczykom, żeby pamiętali o wielkiej radości, którą przeżywali w czasie pierwszego zetknięcia się z dobrą nowiną i o wszystkim tym, czego się już nauczyli z Ewangelii. To prawda, że Pewne fazy życia rozbudzają przytępioną już pamięć. Na przykład, gdy stajemy nad grobem, przytumiony latami smutek na nowo przenika nasze serce, bo przypominamy sobie drogą nam osobę, która odeszła. Chrześcijanin stale musi stać przed krzyżem i stale musi pamiętać o tym, czego dokonał dla niego Jezus Chrystus. stały Pan powiada, upamiętaj się, jest to nakaz w trybie rozkazującym. Określa działanie, zmianę postawy. W życiu chrześcijanina musi być określony moment przejścia ze starej na nową drogę życia. Z martwych stałych Chrystus powiada dalej Strzeż nakazów Ewangelii. Ten nakaz, to polecenie znowu występuje w czasie teraźniejszym. Wskazuje więc na ciągłe działanie. Zwrot ten moglibyśmy przetłumaczyć następująco. Nigdy nie przestań strzec, przestrzegać nakazów Ewangelii. Jest to ostrzeżenie przed tzw. Tak sporadycznym chrześcijaństwem. Wielu z nas jest jedynie chrześcijanami w określonej chwili. Znamy powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Tymczasem powinniśmy stale być czujni, stale aktywni. Chrystus oczekuje działania od każdego z nas. Działania odważnego, wytrwałego. I pełnego miłości. List do Sardes kończy się optymistycznie, bo nawet tu, w leniwym, rozespanym Sardes, jest kilku wiernych, prawdziwych uczniów Jezusa. Czytamy od czwartego wiersza trzeciego rozdziału księgi Apokalipsy. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Nawet w Sardes jest kilku wiernych uczniów Chrystusa. Bóg nigdy nie przestaje szukać choćby kilku wiernych i nigdy nie traci ich ze swego pola widzenia w masie przewrotnych czy leniwych. Wierni otrzymują obietnicę, że w przyszłości będą chodzić z Bogiem. Wyrażenie to może mieć dwojakie źródło, może ono pochodzić poprzez porównanie ze świata pogańskiego. Na dworze króla perskiego najbardziej zaufani mieli przywilej przechadzania się razem z królem po ogrodach królewskich i byli nazywani towarzyszami ogrodu. Ci, którzy pozostali wierni Bogu, pewnego dnia będą chodzić z Nim po raju. Wzmianka o chodzeniu z Bogiem może też wywodzić się z opowiadania o Henochu. W pierwszej księdze Biblii, księdze Genezis, czytamy w piątym rozdziale, Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Henoch chodził z Bogiem na ziemi, następnie chodził z Nim w niebie. Człowiek, który w bliskiej społeczności chodzi z Bogiem na ziemi, jeszcze bliżej będzie wobec Niego po zakończeniu swojego ziemskiego życia. Tym, którzy są wiernymi, dana jest następnie potrójna obietnica. Chrystus mówi, że zostaną oni przyobleczeni w białe szaty. O Sprawiedliwych mówi się, że zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca, zaś Bóg przyodziewa się światłością jak szatą, czytamy w psalmie 104. Co może oznaczać więc biała szata? W starożytnym świecie biała szata była po pierwsze symbolem uroczystości. Białe szaty mogą być więc świadectwem tego, że wierni będą gośćmi na przyjęciu u Boga. W starożytnym świecie biała szata była również symbolem zwycięstwa. W uroczystym dniu rzymskiego triumfu wszyscy obywatele ubierali się na biało. Miasto w tym dniu nazywano Urbs Candida, czyli miasto w bieli. Białe szaty są świadectwem nagrody dla tych, którzy odnieśli zwycięstwo. W każdym kraju i w każdym okresie czasu biały kolor jest także symbolem czystości. Dlatego białe szaty Mogą świadczyć o czystości tych, których przywilejem jest oglądanie Boga, błogosławieni czystego serca, a bowiem oni Boga oglądać będą, czytamy w Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale. Białe szaty mogą też oznaczać zmartwychwstałe ciało, które wierni otrzymają w określonym dniu. Wierni uczniowie Chrystusa będą mieli udział w bieli światła, który jest szatą samego Boga, a więc białe szaty. A druga obietnica, dana wiernym, ich imiona nie zostaną wymazane z Księgi Życia. Zapisanie imienia w Księdze Życia jest włączeniem do grona wiernych obywateli Królestwa Bożego. I trzecia obietnica. Jezus Chrystus wyzna ich imiona przed swoim Ojcem i przed aniołami. Jezus obiecał, że przyzna się przed swoim Ojcem do tych, którzy przyznają się do Niego przed ludźmi. Jeżeli ktoś zaprze się go przed ludźmi, tego i On zawsze się przed swoim Ojcem. Jezus Chrystus zawsze jest wierny temu, który jest wierny jemu. Bądźmy wierni Chrystusowi, bądźmy czujni, a będziemy żyć wiecznie z Jezusem.